0: 어, 오늘은 음, 레위기 해야 되잖아요 이제 지난주에 우리가 출애굽기다 끝냈으니까 어, 그런데 어, 레위기를 어, 오늘은 제가 좀 서론을 해야 되겠어요 그래서 출애굽기 40장 끝절을 읽고 어, 레위기 1장 1절을 읽어보도록 하십시다 출애굽기 40장 38절을 읽고 그 다음에 레위기 1장 2절을 이어서 읽어보도록 하십시다. 자, 우리 다같이 읽어봅시다. 시작! 낮에는 여호와의 구름이 성막 위에 있고 밤에는 불이 그 구름 가운데 있음을 이스라엘 온 족속이 그 모든 행진하는 길에서 그들의 눈으로 보았더라. 여호와께서 해막에서 모세를 부르시고 그에게 말씀하여 이르시되 이스라엘 자손에게 말하여 이르라. 너희 중에 누구든지 여호와께 예물을 드리려거든 가축 중인 양으로 예물을 드릴지니라. 우리가 고난주간을 일반적으로 지키게 되면 은오늘 이제 우리가 아 캐톨릭이나 옛날 사람들은 앞선 사람들은 이 굿프라이데라고 이렇게 말을 하고 그래서 뭐성 금요일이다 이렇게 말하기도 하고 왜냐면 그리스도께서 십자가에 달리신 그 당일날이 이제 금요일이어서 금요일을 두고 이제 그렇게 말하기도 하죠. 그런데 오늘 그리스도께서 십자가에 달려 죽으신 날 그래서 이제 3일만에 부활하죠 주일날 부활하시는 것으로 이게 되는데 오늘 그이 그날에 우리가 이 레위기를 시작하게 되네요. 음, 근데 레위기를 대략적으로 어, 살필 수도 있어요. 아주 간단하게. 그래서 도표식으로 이각 제사는 어떤 특징이 있고 무엇을 상징하며 이게쭉5대제사 뭐 이렇게 쭉쭉쭉 하고 거기에 대한 규례들을 잔잔잔 정리하면은 레위기는 의외로 쉽게. 여기 기록된 내용, 게시된 내용을 정리해서 하게 되면 아주 간략하게 끝낼 수 있습니다. 그렇지만 은 하나님께서 이 직접 우리가 성막에 대한 것도 게시해 주셨고 디테일한 내용을 성막에 대한 내용이 무려 11장이나 나와요. 성경 전체에서 성막에 대해서 1 1 장이나 나온다는 것은 이거 사실 가벼운 얘기가 아니거든요. 여러분, 뭐 성경이 뭐한 장짜리도 있잖아요. 빌레몬서, 요한삼서, 뭐 이런 것도 한 장짜리밖에 없잖아요. 한 장짜리밖에 없는 것도 많은데, 여러 권이 있는데, 여기는 성막에 대한 것만 1 1 장에 걸쳐서 나오니까 상당히 많은 분량을 말하고 있어요. 그렇게 성막에 대해서도 하나님께서 그렇게 중요하게 뭔가 우리에게 직접적으로 자신이 계시해서 하시고 싶은 것이 있어서 의미와 중요성을 두었기 때문에 그것도 직접 계시해 주셨는데 그 성막과 함께 거기서 드려야 할이 제사 드리는 문제도 직접 계시해 주었어요. 그게 이제 이 레위기에 나오는 내용인데 레위기도 다하는 그 직접 계시해 줬단 말입니다. 그래서 이것을 레위기에 나오는 내용을 아, 우리들이 이제 흔히 아, 저도 이제 일반적인 생각이 이제 그렇게 지금까지 계속 왔었는데, 아, 레위기는 대부분 제사니까, 구약의 희생제사니까, 예수 그리스도에서다 완성된 것이 아니냐. 네, 그러니까. 여기는 그리스도의 완성됐으니까 완성된 것 안에서 뭐 의미만 찾으면 되고 여기서는 굳이 이제 그림자고 이미 완성된 실체가 있으니까 여기는 중요성이 좀 덜하지 않느냐라고 하면서 여기를 쉽게 패스하고 싶은 욕구가 생겨요. 그리고 이 제사 내용이 디테일한 내용들이 다소 우리에게 이렇게 피부적으로 와닿지도 않고 이렇게 거리감이 느껴지기도 하기 때문에 이레위기의 내용은 쉽게 패스하고 싶은 그런 유혹을 받습니다. 그러나 어... 이 그리스도 안에서 성취될 그런 내용과 함께 하나님께서 이런 계시를 직접 주셔서 강조하고자 하는 하나님의 의도가 있단 말입니다. 네, 그런 것을 생각하게 되면 이걸 그냥 간단하게 정리해서 여기서 뭘 말했는지 말하는 내용을 이렇게 요약 정리하면 지식으로는 우리가 아, 레위기는 이렇게구나. 아, 그럼 뭐 이런 것이구나. 제사는 이렇게 착착착 돼 있구나. 이렇게 정리하면 그건 어디 가서도 무슨 서점에만 가도 뭐 그런 거 제사 뭐 정리해놓은 것은 심지어 요즘은 성경 같은 뒷부분도 그런 거 요약 정리된 것이 있어요. 그런 것 정도는 지식적으로 수용하는 게큰 문제가 없습니다. 그 정도 해가지고는 안될것 같고 뭔가 여기서 하나님께서 계시로서준 의도를 조금 더 캐치를 하는 것이 좋을 것 같다는 생각이 들어서 결국 제가 고민 끝에 그냥 레위기를 챕터 바이 챕터로 하도록 하겠습니다. 네? 그래서 언제 우리가 또 레위기 하겠어요? 몰라요. 제가 레위기를 주일란 예배에 강론할 수도 있죠. 저는 그런 의미의 중요성이 여기 있으니까요. 그리스도의 구속과 관련된 중요한 내용이 있으니까 그런 것을 강론할 수도 있죠. 한 에피소드가 있습니다. 마스일 교회인가? 그 교회가 어떤 교회인지 모릅니다만 누가 어떤 책에 기록한 분이 마스일 미국의 마스일 교회라고 하는 그런 교회 에 목사님이 개척을 하면서 모험을 한 것, 모험을 했다고 그래요. 개척하면서 최초 설, 설교를 레위기를 강의하기 시작했다고 그래요. 산 사람들 이다 말렸다는 거지. 아니, 레위기는 이게 누가 와도 이 들을 게 어렵고 이게 누가 이게 좀 힘들게 여겨진다 이게 무슨 말 이런 거 거기다 대고 만나 제사 이런 건데 그러니까 어려울 것이다라는 생각 때문에 그러나 자기는 이 레위기 말은 메시지에 대한 중요성과 그런 걸 확신을 가지고 해야 되겠다는 확신이 있어 가지고. 기도하면서 했다는 거죠. 그리고 또 주님의 은혜를 구하면서 했다는 거죠. 예, 개척하면서부터 레위기를 강론하면서 시작했는데 놀라운 역사가 일어났답니다. 우리는 항상 결과로서 숫자를 가지고 말을 해야 와 이게 실감을 나는 우리들의 이 실용적 사고방식이 있습니다만 어쨌든 그 책의 내용은 사람이 안 들을 것 같았던 그 교회가 레위기 강론으로 시작해서 개척했는데 1년 만에 3,500명이 됐대요. 많은 사람들이 이걸 듣고 은혜를 받았다는 겁니다. 그런데 그런 만약에 그 양반이 나는 어떻게 이걸 강론했는지 모르지만 정상적으로 강론했으면 여기에는 사실 그리스도를 말하게 돼 있기 때문에 굉장히 은혜로운 내용이 있을 수밖에 없어요. 응? 그리스도. 제가 성경을 펴서 강론하는데 제게 행복감을 주는 한 가지는 뭐냐면 성경 어디를 펴든 하나님을 볼수 있다는 것과 예수 그리스도를 발견할 수 있다는 것 예수 그리스도와 연결된 것들을 발견할 수 있다는 것이 저에게 행복감을 줘요. 성경을 읽을 때 만약에 인간사에 유익을 주는 것 정도를 발견한다면 저는 쉽게 질려버릴 거예요. 그런데 어디를 성경을 펴든 간에 거기서 저는 이 우주만물의 주권자요. 영존하시는 하나님이요. 전능하신 하나님이요. 참신이신 하나님을 읽을 수있 발견할 수 있고 그분을 알수 있는 지식이 있다는 알알 알알 내용들이 있다는 것. 특별히 그리스도와 연결된 내용들을 발견할 수 있다는 것 때문에 제가 성경을 펴서 읽는 것이든 준비함에 강론하는 것에서 내가 가장 마음이 행복해하는 것입니다. 그것 때문에 제가 성경을 강론하고 살피는 것을 큰 행복으로 알고 있습니다. 이내위기는 집중되어 있어요. 그 예수 그리스도에 대해서. 응? 예수 그리스도의 이 구속에 대한 그런 내용들이 많이 있기 때문에 이걸 살살 지나갈 수도 있고 빨리 지나갈 수도 있지만 그래도 어느 정도라도 이 얘기를 하고 가는 것이 좋겠다라는 생각에 결론에 이르렀습니다. 그래서, 어, 챕터 바이 챕터를 하려고 하는데, 오늘은 제가 일장은 다안 읽어서 여러분 예측했겠지만은, 전체 서론을, 에, 레위기를 이해하기 위해서는 이 제사라는 문제에 대해서 기본적으로 우리가 가져야 할 생각이 있기 때문에, 그걸 좀 서론적으로 얘기를 하도록 하겠습니다. 그래서 오늘은 조금 서론적이라, 항상 서론은 조금 딱딱할 수도 있어요. 그러나, 알아야 될 내용이니까 좀 염두에 두고 잘 들어보면 좋겠습니다. 자, 어떤 사람은 이렇게 말했어요. 이 창세기는 음, 세계와 믿음의 시작을 말하고 출애굽기는 신앙공동체의 역사적 구원 경험을 말하는 데 비해서 레위기는 구원받은 성도가 창조주요 구원자이신 하나님과 지속적으로 올바른 관계를 유지하면서 동시에 신앙 공동체의 다른 구성원들과 조화로운 삶을 살게 하는 신앙 원리를 담고 있다라고 말을 하면서 예수 그리스도의 십자가 사건과 그 의미를 정확히 알려면 레위기 내용을 충분히 파악해야 한다고 라 했어요. 레위기 내용을 충분히 파악해야 십자가의 사건과 의미를 정확히 알수 있다는 것입니다. 또 어떤 사람은 레위기의 모든 부분이 하나님 앞에 거룩함을 말하고 있다라고 하면서 그 거룩함은 우리들이 생각하고 말하고 이해하는 거룩함이 아니라 하나님께서 자기 백성에게 먼저 요구하는 거룩함을 레위기에서 볼수 있다는 것입니다. 우리들이 말하는 거룩함이 아니라, 하나님께서 우리에게 요구하는 거룩함이 무엇인지를 알려면 레위기를 바라더라요 그래서 레위기는 우리가 흔히 말하기를 거룩이 주제예요. 레위기의 주제는 거룩으로 말해요. 내가 거룩하니 너희가 거룩하라는 말이 레위기에서 나오잖아요. 응? 그걸 인용하지 않습니까? 아, 그래서 그렇게 또 레위기를 묘사합니다. 또 어떤 사람은 레위기는... 제가 오늘 읽은 내용이 바로 그걸 시사는 하 겁니다. 출애굽기에서 완성된 성막의 용도와 의미가 무엇인지 무엇인가를 무엇인가에 대한 해설서이다라고 했어요. 앞에서 출애굽기에서 그 성막이 완성됐잖아요, 만들었잖아요, 지금 만들었잖아요. 지금 만들어진 그 내용까지 나왔잖아요. 그게 도대체 이 성막이 어떤 용도를 쓰이고 어떤 의미가 가지고 있는가에 대해서 이제 레위기가 그것을 해설해 주고 있다는 것입니다. 레위기는 다 성막에서 벌어질 제사예요. 거기서 들여질 제사와 관련된 내용입니다. 그러니까 거기서 있어질 내용들을 다 얘기를 하고 있으니까 바로 그렇게 연결되어 있다고 라 말을 했습니다. 자, 이렇게 그리스도의 십자가 사건 그을 정확히 이해하고 또 하나님과 올바른 관계, 특히 하나님 앞에 거룩함을 이렇게 말하는 내용 그리고 이 성막의 용도를 정확하게 알수 있는 그런 내용들을 그런 다양한 제사와 규례를 담고 있는 이 레위기를 하나씩 살펴보자는 것입니다. 자, 먼저 이 레위기는 앞에 이제 1장부터 7장에 이제 5대 제사가 나와요. 음. 여러분들 번제, 소제, 무슨 화목제, 속제제 속건제 이런 5대 제사가 나오는데 이 제사들을 이해하는 데 있어서 필요한 선 지식을 제가 오늘 먼저 얘기를 하고 다음 시간에 1장을 보도록 하겠습니다. 자, 1장부터 그 7장의 각 제사를 예, 다섯, 오대제사가 나오는데, 각 제사를 1장과 7장에서 두번 얘기해요. 각각. 이것을두번 얘기하는데, 1장부터 5장에서, 5장에 말하는 이 제사는, 똑같은 걸두번 얘기해요. 오대제사를. 근데 1장에서부터 5장은, 제사 드리는 사람의 관점에서 오대제사를 말하고 있고, 뒤에, 6장과 7장은, 제사장의 관점에서 그 제사들을 얘기하고 있어요. 음? 같은 것을 얘기하는데, 자, 그래서 어, 이 같은 그런 그 구약의 제사를 이제 우리가 그러면 어떻게 이해해야 할까라고 했을 때, 어, 구약에서 제사를 이해할 때 일차적으로, 근본적으로 우리가 이 제사를 이해하기 위해서 가져야 할 생각은 뭐냐면 구약에서의 제사는 언약의 회복 또는 발전의 의미를 가지고 있어요. 이것이 이 세상에 어디든지 모든 종교가 있는 곳에 다 있는 제사와 구분되게 하는 중요한 사실이에요. 여러분, 세상에 요 제사 없는 데가 없습니다. 모든 종교가 있는 곳에 다 제사가 있고 최소한 토속신앙이든 뭘 가지고 있어도 인간은 제사 같은 비슷한 걸다 가지고 있어요. 잘 보시면 그렇습니다. 우리나라도 그렇잖아요. 샤머니즘이 있었던 나라도 제사 같은 것이 있지 않습니까? 우리나라도 제사가 다 있습니다. 그렇게 그런데 렇게그 그런 다른 종교의 제사와 이 성경에서 지금 레위기에서 말하는 우리 성경에서 말하는 제사가 외형상으로는 비슷해 보여서 사람들이, 아, 뭐, 제사에 대한 선지식이 다 있으니까. 우리도 기독교가 들어오기 전에도 우리나라도 제사가 있었고, 그러니까 어디든지 가서 아프리카에 복음을 전하기도 그들도 제사가 있었기 때문에, 제사라고 하는 선지식이 인간들에게 있어가지고, 이제 사실은 그게 인간이 타락하면서 바벨론으로 해서, 바벨탑으로 해서 다 흩어져가지고, 그들이 흩어져서 이렇게 각각의, 토속적 신앙들을 발표하면서 우상을 성비면서 제사 같은 것을 각각 다 흩어져서 만들게 돼서 생긴 것이겠습니다만 은 어쨌든 이 나중에 그렇게 해서 흩어져서 하나님으로 멀어진 상태에서 다시 하나님의 말씀을 복음을 들을 때 인간의 상태는 먼저 자신들이 나름의 어떤 제사를 가지고 있는 상태에서 하나님의 이 말씀을 성경의 제사를 듣게 됐죠. 우리 같은 경우도 우리나라 같은 경우도 먼저 우리도 제사가 있었단 말이에요. 저도 어렸을 때다 제사 예수 믿기 전에 어렸을 때뭐 제사하는 거다 보고 지에서 어? 했단 말이에요. 응? 그래가지고 뭐그 제사 돌아가신 분이 제사 지낼 때 거기다 절하라고 막 저한테도 푸시하고 어렸을 때막 그랬단 말이에요. 왜 어른들이? 그러니까 우리가 어렸을 때 그렇게 봐왔어. 먼저 그게 있었습니다. 제사가 그런데. 그런 제사와 그래서 우리가 그런 선지식이 있다 보니까 성경의 제사도 뭐그 연장선상에서 생각하는 경향이 있어요. 그래서 가톨릭이 제사를 드려도 괜찮다라고 이렇게 허용한 것은 그들이 이 성경이 말하는 이 제사와 이것 사이에 명확한 구분을 하지도 않았고 어, 그것을 그렇게 중시 여기지도 않았고 그들은 복음을 이렇게 포용성 있게 현실에음 그들에게 갈 맞게 상황화해서 복음을 전해야 된다는 것 때문에 그런 식의 행동을 하고 지금도 재산 문제는 아무런 문제가 되지 않는다라고 하는 이 카톨릭의 이런 행태를 보는데 그들은 그럴 수밖에 없는 것이 워낙 그 이, 사자 숭배단 죽은 자를 숭배하는 것도 있고 뭐 마리아 숭배도 있고 뭐라고 있기 때문에 그게 교리상으로 이미 그쪽이 오픈되어 있어요. 음, 그래서 그쪽으로 흘러갔는데 그러나 성경은 선명한 차이를 가지고 있습니다. 본질적인 차이를 가지고 있어요. 인간이 가지고 있는 모든 다른 종교에서 가지고 있는 이 제사와 이 성경의 제사 사이에는 본질적인 차이가 있습니다. 그 차이가 뭐냐? 앞에서 말한 대로 구약의 제사는 하나님과 이스라엘의 언약관계 속에서 갖는 것이요 응? 음? 인간이 가지고 있는 단순한 종교 행위 차원에서 제사가 아니고 분명히 하나님과의 언약 관계 속에서 이 제사 제도를 말씀하시고 있어요. 이것을 아는 것이 중요한 것입니다. 그러니까 이런 사실에 근거해서 우리가 레위기도 이해를 해야 되고 앞으로 이 제사가 궁극적으로 신약의 백성들에게 갖는 의미와 연결지어서 우리들의 참다운 예배라든가 신앙 하나님의 신앙행위도 언약적 관계 속에서만 의미가 있다는 것을 알아야 됩니다. 기독교에 들어와 가지고 무슨 불교식으로 하든 무슨 뭐뭐 우상숭배하는 방식으로 그런 식으로 제사란, 제사의 행태 같은 것을 하나님 앞에 하는 것은 아무 의미가 없다는 것이에요. 언약관계 속에 있는 자가 하나님을 예배하는 것만 의미가 있는 것이에요. 처음부터 그것을 이 그런 맥락에서 이 제사제도를 하나님께서 말씀하셨습니다. 그러니까 구약의 제사는 그 언약관계가 깨졌을 때 회복시키거나 관계에 있음으로써 하는 것이기도 하고 그 언약관계가 깨졌을 때 회복하거나 또 이미 있는 관계를 발전시키기 위해서 이 제사제도를 주신 거죠. 언약관계에 있는 백성이 있어요. 이스라엘, 또 우리 뭐 생각해보면 언약관계. 근데이 언약관계가 불성실의 죄로 인해서 깨진단 말이에요. 그것을 회복하기 위해서 제사제도를 주신 거예요. 그리고 이미 있는 이 관계를 더욱 발전시키고 온전케 하기 위해서, 풍성하게 하기 위해서 제사제도를 주신 것입니다. 그러니까 그런 용도로 목적을 가지고 주님께서 이것을 주셨다는 것을 아는 것이 중요합니다. 그래서 하나님은 이스라엘과 신내 산에서 언약을 맺고 내가 너희 하나님 너희 내 백성이 되겠습니다. 공식적으로 이스라엘에서 민족적인 그런 언약을 맺으시고 이어서 언약 당사자들이 함께 하나님을 만나는, 만나는 곳이요, 또 증거하는 곳인 성막. 뭐 증거막 이런 것을 준비하도록 하셨고 그래서 우리가 출애굽께서 그것을 봤죠 그것을 하셨고 언양 맺고 하나님과 만나는 회막 성막을 얘기하시고 그 다음에 그 성막 안에서 하나님과 하나님 앞에 나와서 제사 드린 내용을 이어서 이렇게 주시고 있는 것입니다 이런 일련의 연결을 시켜서 주신 이런 계시는 제사가 단순히 종교적인 행사가 아니라는 것을 명확하게 밝히는 것이죠 계속 보여. 언약 맺고 언약 맺은 자와 만나는 장소, 거기서 회복하는 장소 말씀하시고 거기서 회복하기 위해서 무엇을 하는지를 제사로서 얘기를 했기 때문에 이 제사제도는 결국 뭐예요? 하나님과 맺은 언약관계 속에 있는 것이라고 하는 것을 명확하게 밝혀주고 있는 것입니다. 그런 차원에서 하나님께서 모세를 불러가 가지고 계시신하신 것이죠. 그런 차원에서 이 뇌위기의 제사제도 같은 것을 이해해야 된다는 것입니다. 그래서, 레위기에서 제사는 언약법을 어긴 죄에서 회복하는 내용도 있고, 또한, 이스라엘이 그들의 죄와 관계없이 하나님과 사랑, 하나님, 관계없이 사랑과 자비를 나타내어 주시는 하나님께, 자신들에게 자비를 베푸시는 그 하나님께, 감사하고, 또 서원하고, 자원하는 자원에서 제사를 드리는 것도 있었어요. 그러니까 이 이미 있는 관계를 더 증진시키고 풍성케 하는 차원 그렇게 해서 그것이 이제 감사로 표현하고 서원하고 자발적으로 이렇게 막 자원하는 이런 차원에서도 제사를 드리는 것을 얘기했어요. 그래서 제사가 단순히 전자의 의미만 죄를 처리하는 문제, 이게 죄를 회복시키는 문제만 있지 않고 관계를 이렇게 증진시키는 차원이 있다는 것을 알아들. 그것은 지금도 우리가 하나님을 예배할 때도 똑같이 있는 것입니다. 응? 어? 하나님과 관계 속에서 우리가 하나님 앞에 죄를 자백하면서 그 죄를 하나님 앞에서 그 양심을 깨끗게 하고 고침, 이게 하나님의 치유하심과 이런, 응? 어? 깨끗게 하시는 그 자백하는 때 깨끗게 하시는 것을 또 경험을 하지만 동시에 뭐예요? 하나님 앞에 우리의 마음을 토로하면서 진심을 토로하면서 자원하는 자발적인 것을 통해서 하나님과 관계를 더 증진시키는 요소가 있는 거예요. 똑같아요, 이게 그런 영적인 원리는 계속 흘러가고 있는, 흘러온 것이죠. 그래서 그렇게 그런 후자는 언약 관계를 사랑으로 발전시키는 의미가 포함되는 것이죠. 하나님과의 언약 관계를 사랑으로 발전시키는 그런 자발적인 것에서 사랑으로 발전시키는 그런 의미가 있는 것이죠. 따라서 그리스도께서 레위기를 완성했다고 간단하게 간주하고 건너뛰게 되면. 레위기를 통해서 강조하라고 하는 이런 후자의 의미를 우리가 놓치게 되버리는 거예요. 응? 우리가 하나님과 관계 속에서 이렇게 더 사랑으로 발전하게 되는 요소가 이 제사와 이런 규례 속에도 하나님께 게시한 내용이 있는데 그 부분을 그냥 건너뛰어버리게 됨으로써 레위기를 통해서 주시고자 하는 메시지 중요한 한 부분을 우리가 놓치는 것이 된다 이 말입니다. 그래서 그렇게 간단하게 넘어갈 내용은 아니라는 것이죠. 그래서 레위기는 그리스도의 구속에 대한 내용을 말함과 동시에 그것에근거해서 하나님과의 언약관계 속에서의 회복과 우리 각자가 하나님과 계속되는 어떤 언약관계를 사랑으로 발전시키는 그런 책임을 동시에 여기서 강조하고 있습니다. 그걸 우리가 캐치해야 된다는 거죠. 아, 그런데 이제 우리가 어, 앞으로 어, 나오게 될이 구약의 제사를 이해하기 위해서 뭐 앞으로 쭉 나오겠습니다. 그런 제사들을 이해하기 위해서 어, 제사의 몇 가지 요소 이제 우리가 기본적으로 먼저 어, 선지식으로 가져야 할 요소를 잠깐 정리하게 되면 제사드리는 장소, 제사드리는 방법, 제사드리는 사람 정도를 먼저 알 필요가 있겠습니다. 먼저, 이 제사드리는 장소는 앞에서 말한 것처럼 언약 관계 속에 있는 사람을 만나는 장소인데 그것을 제사를 통해서 이렇게 만나시니까 장소는, 예, 성막이 되겠죠. 음, 성막이 되겠습니다. 우리는 성막에 관한 내용은 이미, 앞에서 살폈습니다만, 뭐, 상세하게는 안 살폈지만, 앞에서 우리가 추력교통에서 살폈는데, 어, 이 성막은 하나님께서 친히 어, 설계해 주신 것이고 자기가 설계한 대로 반, 반드시 그대로 짓도록 모세에게 여러 번 강조한 것을 보게 될때 하나님께서 성막을 얼마나 중요하게 강조하시고 여기셨는가를 우리가 엿볼 수 있습니다. 성막은 죄 때문에 단절된 하나님과 인간 사이에 구원 역사에서 큰 의미를 어, 갖는 것이죠. 출애굽기 25장 8절에서 그런 것을 밝혔죠. 하나님과 인간 사이의 구원 역사에 큰 의미를 두고 있는 것이죠. 그래서 하나님께서 친히 사람들과 함께 거하는 곳으로 또 성막을 말하기도 하죠. 하나님께서 그들 가운데 거하시는 것은 그들의 하나님의 백성이 되기 위해서 거하시는 것이다. 라고 우리가 지난 시간에 얘기했습니다. 그래서 이 성막은 결국 영원하시는 하나님이 시간 속에 있는 인간과 만나는 것이, 만나는 아주 굉장히 중대한, 이미 제가 지난번에 얘기 다 했습니다. 굉장히 중대한 그런 의미를 갖는 자리로 이렇게 하죠. 그래서 하나님과 인간이 접촉하게 되고, 영원, 영원하신, 영원과 시간이 만나고, 하나님의 거룩과 이 세상이 만나는, 심지어 죄 있는 상태에 있는 인간이 이 제사를 통해서 하나님을 만나는 바로 그 접촉점이 있는 곳이 이 성막이죠. 응? 그래서 성막은 하나님께서 사람과 함께 거하면서 인간을 만나고 말씀하시고 또 예배를 받으시고 죄를 용서하시는 그런 장소라고 볼수 있습니다. 다시 얘기해 볼까요? 성막은 하나님께서 사람과 함께 거하면서 인간을 만나고 말씀하시고 예배를 받으시고 죄를 용서하시는 그런 곳이죠. 응? 그들 중에 거할 장소요, 예배하면서 교제하는 만남의 장소요, 범한 죄를 사시는 곳으로서 이렇게 드러내 설계해서 두개 하셨죠. 그 때문에 구약의 성도들이 하나님의 계신 성전을 계획에 사모했습니다. 우리가 시편에서 보면 막 사무한 얘기들 다우시면 거기서 한 날이 뭐 어디 와 어디가고 까 이러면서 성전에서 머무는 거, 성전에 있는 것을 되게 사무한 그게 바로 이런 실제의 내용 때문에 그래요. 형식적으로 생각하면 아무것도 아니긴데 실제 이런 내용을 하나님과 이런 관계 속에서 중대한 의미를 가지고 있었고 자신들이 그런 것을 실제로 하나님을 만나면서 경험할 수 있다는 것을 믿었기 때문에 당사자들은 그렇게 하나님의 성전을 사모했어요. 그래서 성전을 절대적으로, 성전에 절대적으로 헌신했습니다. 다윗은 성전을 향해서 막 사랑을 절절하게 드러내요. 어? 성전에서 한날. 어? 뭐 그러면 성전을 사랑한다는 그런 얘기를 또 10편, 26편 같은 데서 얘기하죠. 대개 성전에 대한 사랑의 표현을 묘사를하게됩니다 그래서 성전은 이스라엘의 삶의 중심이었습니다. 어, 그래서 이 성전은 후에 나중에 예수님께서 허물어라. 바로 자신이 성전이다. 이렇게 얘기하심으로써 이제 예수 그리스도 안에서 그 의미가 성전 의미가 선명하게 드러나게 되죠. 나중에는 건물로서의 음. 의미보다 음. 자 거기 이제 이 제사와 관련해서는 이제 성막이 항상 성막에서 제사가 이루어지기 때문에 바로 그런 의미가 있는 성막에서 제사가 이루어진 것 때문에 성막이라는 것을 알아야 되겠고 제사 드리 장소로서 성막 을 알아야 되고 그 다음에는 제사 드리는 방법을 알아야 됩니다. 이에 먼저 선, 이해를 가집니요 제사 드리는 방법은 재물을 통한 제사예요. 재물을 통한. 요거 없이는 제, 제사를 드릴 수가 없습니다. 앞에 1장부터 8장, 우리 16장 같은 거 보면은 그 재물에 통해서 제사를 드린 것에 대한 내용이 정확하게 나오죠. 그 하나님의 집으로서의 이 성막을 하나님께서 친히 설계해 주셨듯이 말씀해 주셨듯이 이 제사의 교례, 규례 또한 하나님이 친히 계시해 주신 것입니다. 그래서 우리가 그 사실을 염두 두고 이레위기의 제사의 디테일한 내용들을 읽어내려가야 되는 거 거예요. 아우, 신이 뭐냐? 짜증난다. 이 뭐냐? 이렇게 하면 안 되는 거예요. 왜 하나님이 영존하시는 하나님께서 인간에게 이런 얘기를 디테일하게 하셨을까? 왜 제사를 드리는데 각을 뜨며 껍질을 벗기고 뭐 이렇게 하고 이것은 이것은 이런 것은 또 이렇게 들고 저것은 저렇게 들고 왜 이렇게 하셨을까? 이렇게 말씀하시는 하나님의 의도를 우리가 캐치해야 됩니다. 단순하게 그냥 지식으로서 이런 것을 읽어 내려가면 정말 우리에게는 지루할 수 있습니다. 그러나 이것은 성막을 디테일하게 말씀하신 것처럼 이것 또한 하나님께서 이 얘기를 직접 하신 것입니다. 그래서 이 제사 규례들은 결국 예수 그리스도와 그가 행하신 것을 잘 이해하도록 하는데 중요한 소스가 돼. 예수 그리스도와 그가 행하신 것을 이해하는데 이 제사, 제물들은, 제사의 규례들은 도움이 크게 주는 것들이죠. 그래서 제사의 주요 절차는 아, 이제 구약에서 모형적으로 이제 구약의 모형으로서 나타난 거죠. 이게 실체가 나중에 나타날 것인데 일단 모형으로서 구약에서 제사를 하면서 제기된 이 절차는 먼저 얘기하고 간단히 설명하면 은 제일 먼저 죄인이 하나님께서 정한 재물을 가지고 성막으로 나아가죠. 순서 예 제사 절차입니다. 죄인이 다른 것이 아니고 하나님이 정한 제물을 가지고 성막으로 나아갈 거죠. 그다음에는 제사장 앞에서 제물의 안수를 하고 죄를 고백합니다. 요거 이제 제가 일장 얘기하면서 다시 설명을 상세히 설명하겠습니다. 오늘은 개괄적으로만 얘기를 니요 그다음에 세 번째는 그다음에는 제물을 죽이죠. 그니까요 과정이 다 의미를 두고 있어요. 그리고 마지막으로 제물의 피를 하나님께 드리는 이게 이제 주보편적 일반적으로 있는 제사의 주요 절차입니다. 그런데 어, 이렇게 제사를 드린 데 있어서 이 제물이 반드시 제물을 가지고 이런 과정을 따라서 피를 하나님 앞에 드리는 이것이 있어야 됩니다. 그래서 제사에서는 제사드린 방법에는 제물을 가지고 드리는 제물을 가지고 드리는 것이어서 제물 없는 제사라고 하는 것을 생각할 수가 없어요. 그래서 여러분 뒤에 이제 하나 읽어봅시다. 레위기 뒤에 17장을 한번 보시면 17장 3절과 4절 한번 읽어봅시다. 17장 3절과 4절 읽어보겠습니다. 시작! 이스라엘 집에 모든 사람이 소나 어린 양이나 염소를 진영 안에서 잡든지 진영 밖에서 잡든지 먼저 회막문으로 끌고 가서 여호와 성문 앞에서 여호와께 예물로 드리지 아니하는 자는 피 흘린 자로 여길 것이라. 그가 피를 흘렸은 즉 자기 백성 중에서 끊어지리라. 이제물을 가지고 하나님 앞에 나가지 않는 자는 죽어마땅한 죄를 지은 자로 인정하는 것입니다. 어? 그것이 없으면 은 죽어마땅한 죄를 지은 자로 인정하게 되는 것입니다. 그래서 죄 있는 인간은 당연히 죽어마땅한 조건을 가지고 있는 거죠. 죄 싹쓴 사방이라고 그러잖아요. 그래서 죄에 대한 형벌을 받아야 하는 상태에서 재물을 가지고 드림으로써결국요 생명을 얻기 위한 행동을 하는 것이죠. 생명을 얻기 위해 하나님 앞에 나오는 하나님을 찾는 그래서 결국 이 제사드리는 방법을 통해서 말하는 것은 죄 있는 인생은, 죄 있는 인간은 자기가 지은 죄, 싹신, 사망, 죄에 대한 형벌을 받아야 하는 조건에 있는데 었 거기서 생명을 얻기 위해서 그 재물을 가지고 하나님을 찾아야 된다. 하나님 앞에 나와야 된다라는 사실을 말하는 것이에요. 이레위기는 바로 그걸 얘기합니 그런 인간의 조건을 얘기하는 것입니다. 그러니까 누구든지 죄를 사함받고 죄의 형벌을 받지 않고 생명을 얻으려면 재물을 가지고 하나님께 나와야 된다는 것입니다. 요 내용을 그리스도께서 이제 성취하심으로써 그리스도를 통해서 하나님 앞에 나아감으로서 우리가 죄로 인해서 져야 할 죄의 싹수로서 받아야 할 사망과 형벌을 받지 않고 생명을 얻는 일이 가능하게 된 거예요. 그, 그 모형을 이때 하나님이 친히 계시를 주어서 그대로 하게 한 것입니다. 인간의 역사는 이렇게 단숨에 점프하지 못합니다. 인간은 계속 인간의 이 세계가 이렇게 인격을 체를 가지고 있기 때문에 뭔가 게 문화와 이런 것을 점진적으로 내게 수용되고 설득되어서 이렇게 발전해 나가고 진보하기 때문에, 어, 뭐, 우리가 문화 수용한 데도 다 그렇잖아요? 뭐, 개몽주의 시대, 시대에, 지금 이 포스트 모델은 이 시대가 하루 만에 다 오면 적응 못 해요. 인간들은 적응 못 합니다. 네. 그런 것처럼 이계시도 이렇게 점진적으로 발전한 것입니다. 점진적으로. 이때는 이 모형을 통해서 그, 그들이 그 모든 인간의 조건, 문화 조건들, 그다음에 그 다음에 그이 모든 인간의 그 발전하는 조건들, 이런 조건 속에서 이 모형을 통해서 바로 죄의 싹쓴 사망과 형벌로부터 어, 건지음받는 그 생명 얻는 길이 어떤 것인지 를렇게 게시한 것입니다. 그것의 원형으로 나중에 예수 그리스도가 오시는 것이죠. 그래서 인간은 이제 제물을 가지고 하나님 앞에 나아가고 예, 그것이 제사의 어떤 필수 요소고 예, 절차가 되는 거죠. 제물을 예, 가지고 나가는 거지. 이런 제사의 그런 상징과 이런 모형은 나중에 이제 예수 그리스도가 오셨을 때 명확하게 실체로 이렇게 밝혀지죠. 그 밝힌 것이 어떤 내용이에요. 그 지금 구약에서 이렇게 재물을 가지고 자신을 대신하는 그죄죄 죄 있는 자는 거기에 합당한 이제 죽어 마땅한 죄, 죄에 따라서 죽어 마땅한 조건을 가지고 있는데 그것을 이 재물을 가지고 나옴으로써 그가 형벌을 받고 에생명을 얻게 되는 이런 모형을 여기서 했단 말이에요. 근데 요것의 실체를 나중에 이제 밝히잖아요. 그리고 최초로 밝힌 게 뭐예요? 얼마 전에도 설교를 했잖아요. 아니, 모형 이걸 실체를 밝혔잖아. 성경에서 최초로 밝히잖아. 이렇게 하면서. 그게 뭐예요? 예? 그래, 우리 지난주 설교했잖아. 음, 참. 세례관이 그랬잖아. 세례관이. 세상 죄를 지고 가는 어, 죄를 지고 가는 하나님의 어린양이죠. 대표적으로 그걸 얘기한 거죠. 하나님의 어린양이다고 얘기를 한 것이죠. 그 세례관이 말한 대로 세상 지고 가는 하나님의 어린양이신 예수 그리스도 안에서 성취가 되는 거죠. 그래서 어, 신약성경에 보면은 고린도전서 5장 7절에서 바울이 예수 그리스도를 유월절 양으로 얘기하잖아요 6월절 양, 또 베드로전서 대칭식은 다안찾습니다 찾으면 좋겠습니다. 베드로전서 1장 19절에서는 예수 그리스도를 어떤 어린 양으로 말해요. 오직 흠 없고 점 없는 어린 양. 그래서 여기서 다 나와요. 흠 없는 것으로 해야 된다. 예. 흠 없는 재물을 드릴까 얘기인데, 예. 바로 그래서 그 내용을 그대로 예수 그리스도에 다 적용해서 하는 겁니다. 그런 용어 자체가 다 여기에 연결시켜서 하는 겁니다. 그리고 히브리스 9장 12절에 가서는 그 속죄일에 드렸던 수송아지와 염소의 피를 대신하는 그리스도의 피로 얘기합니다. 그러니까 그리스도의 피가 바로 구약에서 말했던 속죄일에 드렸던 수송아지 염소의 피로 이 얘기를 하고 있습니다. 바로 그분이다. 그래서 구약의 성도들은 이 송아지나 염소의 피를 속죄소에 드림으로써 예, 그때 속죄되죠. 그러나 이 동물들의 피는 어디까지나 그림자이고 모양이죠. 모형. 그 실체이신 예수 그리스도의 피, 베드로가 말한 것처럼 흠없고 티없는 결국 완전한 그의 피를 통해서 우리의 죄가 사함받고 그의 피로말암마 우리가 의롭다함을 얻게 됩니다. 요게 실체예요. 우리가 앞으로 배우겠지만, 여기서 모형으로 나타난 이 모든 것의 실체가 바로 예수 그리스도께서 그 흠없고 완전한 조건을 가지고 피를 흘리심으로써 우리의 죄가 사함을 받게 되고, 의롭다함을 얻게 됩니다. 우리가 죄 사함을 받고 의롭다함을 얻게 되는 그 내용은 여기서부터 그 모형으로 말했던 것의 실체로서 하나님의 아들이 흠없는 조건을 가지고 그대로 죄를 담당하심으로써 죽으셨기 때문에 피를 흘리셨기 때문에 있게 된거야 그래서 예수 믿는 사람들이 죄사함에 관한 문제를 얘기하든, 의롭다함을 얻게 된걸 얘기하든, 자신의 구원 문제를 얘기하든 이 모든 이 얘기를 하려면 어디서부터 답을 풀어야 되고 물꼬를 틀어야 되면 예수 그리스도의 피로부터 물꼬를 틀어야 돼요. 이걸 말하지 않고는 이것을 자신의 근거로 삼지 않고는 어떤 것도 그런 얘기는 다 가상적인 얘기가 되는 거야 저는 여러분들 중에 구원에 대해서 진지하게 고민해 본 사람들은 그리스도의 피로 말미암은 이 구속, 죄사함, 의롭담을 얻었다는 것이 이게 정말 상상할 수 없는 것으로 그 사람에게 다가온다고난는 믿어요. 이게 어정쩡한 내용이 아니고 이 사람들이 제사 드릴 때 직접 자기가 다 참여하거든요. 자기가 참여하고 안수하고 막 이런 행동을 하니까 직접 그러면서 자신의 죄를 전가시키고 또속 대속하는 이런 행동을 하면서 실제적인 피부적으로 그걸 경험한단 말이에요. 느끼는데 그렇게 피부적으로 느끼는 것 이상으로 자신의 죄로 인해서 이 구원을 받 멸망할 수밖에 없다는 것을 철박하게 느끼면서 그것을 깊이 고민했던 사람에게 있어서 예수 그리스도의 대속의 피는 이 사람들이 피부적으로 느꼈던 것보다 더 크게 와닿으면서 아주 그냥 막 찬란하게 자신의 구원의 빛을 비춰주는 그런 내용이 된다고 저는 믿습니다. 자신의 죄로 인해서 구원을 고민해보지 않은 사람은 이게 거기서 거기에요 저는 뭐 좋아요. 교회 나오니까 참좋습니다 하나님도 좋고 어떤 사람은 성격상 낙천적이서 그냥 다 좋습니다. 그냥 그렇게 해서 구원하다니까 더 좋습니다. 진지하게 자기 죄를 고민해보지도 않았고 자기 죄가 이렇게 사망을 마땅한 싹쓸을 요구한다. 저주를, 저주를 받아 마땅하다. 죽어 마땅하다. 라고 하는 것그 죄에 따른 형벌을 받아 마땅하다고 하는 조건 이것을 그래서 하나님 앞에 희생 제물을 가지고 나오지 않으면 이것은 죄를 그대로 자기가 지니어야 되고 죄에 대한 형벌을 지니야 된다고 하는 그래서 심판받아야 한다는 이 조건을 심각하게 느끼지 않, 않게 되고 그래서 나올 피요를못 느끼는 그런 것이 아니라 만약에 실제로 그것을 피부적으로 느낀 사람이라면 저는 그리스도의 피가 약속하고 이 허락한 이구원에 놀라운 사실이 마치 막 시원한 생수 이상의 엄청난 것으로 온다고 저는 믿습니다. 제가 목사잖아요. 제가 내가 이렇게 목 이렇게 하다가 만일 다른 사람들은 다 구원하다, 구원하고 내가 구원해서 제외되면 어떻게 하지? 이 생각이 많이 저한테 들어왔어요. 여러분. 여러분 그건 얼마든지 들을 수 있습니다. 아 목사가 그런 것도 없이 확신을 받으참 목사 믿음이었구만. 그런 거 아니에요 여러분. 여러분 누구라도 죽을 때다 오고 다 그런 생각은 다 들어오게 돼 있어요. 그리고 그것이 얼마든지 가능한 얘기예요. 그리고 우리 마지막 죽을 때까지도 예수 그리스도 안 구원을 확신하면서도 무엇에 근거해서 확신하고 있는지 질문할 필요가 있는 거예요. 근데 제가 그 생각을 했단 말이에요. 야, 내가 남들은 다 이렇게 복음을 많이 전하고 막 이러면서 사도바울도 그런 얘기 했잖아. 다른 사람들 제가 그런 쳐서 복종시킨다고 했잖아. 요 사도바울까지 그랬는데 만약에 제가 이제 그런 생각을 했다고 보자. 그런 생각을 진지하게 했을 때 여러분 제가 어떤 것이 밀려온 줄 아십니까? 막큰 절망이 밀려왔어요. 가슴이 벌렁거리기 시작하면서 갑자기 많지 그렇게도 나면 어떻게 돼 내가 지금 어떻게 하고 있느냐. 내가 심, 신앙생활하며 말씀을 전하는 것이며 이런 것을 하는 동기가 뭐냐 내가 왜 기도하지 막 이런 것들이 다 점검될 때 한편에서요 이렇게 막 무서움이 밀려와요. 만약 여러분들이 자신의 죄로 인해서 구원을 받을 구원받지 못한 조건에 대해서 절망해본 사람이면 그걸 진작에 고민해본 사람이면 아마 그거 알거예요 진작에 고민한 사람은 정말로 힘듭니다. 우리는 철로욕정의 기독도의 마음을 이해할 수 있습니다. 못 견딥니다. 이것이 안정되기 전까지는 아무도 못해요. 저는 가끔 어떤 사람들이 울면서 와요. 자기가 구원이야. 구원을 아직 확신하지 못해. 구원을 받지 않은 것 같다는 것. 그러면서 울면서 온다고요. 우리 교도 몇사람 있었잖아요, 그동안에. 저는 그런 고민은 누구에게나 한 번씩 있어야 된다 믿어요. 왜냐면 하 그것을 가지고 여기서 봐요. 아까 읽었던 것처럼 죄, 자기가 죄를 지었기 때문에 죄인이라는 조건 때문에 이 재물을 가지고 나와야 되거든요. 이것을 통해서 하나님을 찾아야 되거든요. 예. 여기다 죄를 다 안수하고 이렇게 해서 죄를 정가해가지고근데 이게 없으면 은 죄물을 가지고 하나님 앞에 찾아서 나오는 것이 없으면 그 죄를 자기가 다쳐야 된단 말이에요. 근데 그렇게 고민하는 우리에게 답이 뭐냐 이게. 이 완벽한 죄물이신 예수 그리스도가 계신 거예요. 그분 때문에 세상죄를 지우고 나의 죄를 지우고 하신 하나님의 어린 양 때문에 그 어린 양이신, 재물이 되신 어린 양이신 예수 그리스도 때문에, 우리가, 그 무겁고 답답하고 힘든 얘기가, 구원, 구원에 대한 어디서 어떻게 해결할지내 스스로 재물을 해, 가지고 하나님 앞에 나가야 되는데, 여기에 대한 이 답이, 거기에 있는 것 때문에, 예수 그리스도의 피의 대속을 통해서, 우리가 말할 수 없는 안식을 갖게 돼. 막, 영혼이, 이 무거운 짓누름에서 벗어날 수 있는 거예요. 아주 영혼이 평안하고 시원하고 안식할 수 있게 되는 거죠. 저는 그런 그런 고민의 경험이 저는 한 번씩 있어야 된다고 봐요. 제 개인적으로. 너무나 건성으로 믿는 사람들이 많으니까 사람들을 긍정적으로 생각하라고 하면서 그 기만하게 만드는 것이 너무 많다 보니까 사람들 그것이 없는데 저는 이게 있어야 된다고 믿습니다. 흠 없는 완전한 재물이신 예수 그리스도의 피 때문에 우리의 죄가 사함받고 그 피로 말미암아 우리가 하나님과 하나님으로부터 의롭다 만었습니다. 이 재물 없이는 못 간다 고 그랬어요. 근데 우리에게 오늘날 우리에게는 그 재물이신 예수 그리스도가 계신 거예요. 이게 실제예요. 이게 사실입니다. 이걸 말하려고 이 그리스도가 실제 어리, 세상지원은 어린 양이라는 재물이 되었다. 완벽한 재물이 되었다라는 것을 말하기 위해서 예수 오랜 세월 동안에 이계시를주어가지고 이것을 계속 역사 속에서 보이신 것. 경험하게 하신 것. 이 실체를 증명하기 위해서. 하나님께서 이 과정을 발음으로써 예수 그리스도가 완벽한 희생재물이신 것을 우리가 수용할 수 있게 됐다고 저는 믿어요. 만약에 처음부터 예수, 그리스도가희생제물잡고 이런 과정 없이 타겠으면 사람들이 아니 그렇게 서 믿어가지고 내가 무슨 그, 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 그 맞냐 아마 수용하기 너무 어려워 수용하기 어려웠을 거예요. 이게 안됐을 거예요. 이 과정이 있었던 것이죠. 그래서 마침내 세상 제를 지고 는 하나님의 어린 양이다. 그래서 제가 이 얘기하는 겁니다. 여기서 말하는 이렇게 실제적으로 이들이 피부적으로 막 각을 뜨고 찢어내고 막 피를 흘리고 막 이런 장면에서 철저하게내 죄가 사암받는다는 것을 상징적인 행동이지만 철저하게있 이것에 이런 실제성보다 더 완전한 실제성이 예수 그리스도 안에 있다는 것입니다. 세상죄를 지워신 완전한 어린 양이 대신희생제물이신 예수 그리스도 안에 있다는 것입니다. 그 예수 그리스도가 그렇게 완전한 실물이라는 거예요. 그래서 누구든지 그런 이 완전한 실무신 예수 그리스도를 믿으면 그희생제물로 말미암아 그의 피로 말미암아 죄삼을 얻고 이들이 지금 이렇게 죄 때문에 온 것처럼 죄삼을 얻고 의롭다고 한다는 것이죠. 하나님 아버지 앞에서. 이게 사실이라는 것입니다. 여러분 이것을 여러분들 확고하게 아시고 믿고 있습니까? 아, 참내 우리 교인들은. 가끔 우리 cts 보면 얼마나 성도도 아멘들 잘하는지. 나는 뭐 지나가면서 듣는데, 아 진짜 아멘들 잘하다. 가만히 보니까, 아, 저 사람들은. 근데 내가 그 화면을 잘 보니까, 막 진짜 아멘을 진심으로 하는 것 같더구만, 어떤 사람들은. 그 사람들 중에 어떤 사람들은. 어? 그렇게 할 것이면 그 아멘은 정말 좋은 건데, 우린 너무 안 하는 가 우리는 믿음이 없는 거 아닌가, 혹시? 어떻습니까, 여러분? 우리 아멘 안 하는 게 혹시 우리 믿음이 없는 거 아니에요? <웃음> 아이 여기는 좀 이상한데. <웃음> 우리는 할때안할 때를 모르는구나. 아예 안 묻는 게 낫구나. <웃음> 이게 퍽차오는 내용이거든요. 어, 이, 여기 이 실체가 우리는 진짜 그 실체를 만난 사람들그 실체 안에서 내 죄가 있어. 근데그 죄가 그분 그 실체에 세상죄를 지고하신 완전한 어린 양이신 예수 그리스도를 말미암아서 저먹고 흠없는그 어린 양으로 말미암아서 죄삼을 받았어요. 으롭다 받았단 말이에요. 이게 거짓이 아니라는 거지. 가상적인 게 아니라는 거야. 여기만큼 여기보다 더 실제적이다. 이분은 이 모든 모형의 완전한 실체가 오셔서 하셨기 때문에 그리고 이, 그것을 여기서부터 어떻게 된다, 이, 그 재물을 통해서 된다는 것을 계속 보여준데그 내용이 그대로 그분 안에서 적용되기 때문에, 여기 가지고 나오는 사람처럼, 우리도 똑같이 가지고 나오는 것이야 예수 믿음으로서. 예수 앞에 나오는 자가 똑같이 나오는, 가지고 나오는 것과 똑같단 말이야 재물을 가지고 나오는 자가. 그, 그 혜택을 우리 똑같이, 게 이게 엄청난 내용이 죠그 예수 믿는 것이, 제가 아까 서두에서 말했잖아요. 제가 성경에서, 행복한 것이 바로 그거예요. 어디를 발견하든지 하나님을 발견할 수 있고 이렇게 예수 그리스도 안에서 행하신 하나님의 행하신 이 내용을 발견할 수 있다는 것 우를 위해서 행하신 하나님의 이 복음적인 내용을 발견할 수 있다는 것이 성경을 읽고 묵상하고 준비하고 전하는 데서 가장 큰 매력이 너무 놀랍지 않습니까? 우리는 신약 시대에 우리는 재물이 되신 어린 양 예수, 그 재물을 가지고 나온 그 재물이 있죠. 그 재물 안에서 죄인과 그리스도가 이렇게 연합되어서, 음? 죄인인 우리와 그리스도가 연합되어서, 재물 되신 그리스도의 고난과 죽으심으로 말미암아서 하나님께 이렇게 드려지는, 그리고 우리는 받아들여지는. 이런 일이 이 구약의 모형이 이렇게 그렇게 신약시대는게 실현되는 것으로 나오는 것이에요. 예수 그리스도 안에서 우리는 여기서 보여준 것 같은 이런 제사의 모든 내용이 완벽하게 우리에게 실현되어서 혜택을 똑같이 아니, 더 완전한 조건에서 갖게 되는 것이죠. 그 다음에 이 제사를 이야기해서 한 가지 더 덧붙여야 될 것이 뭐냐면 은 음, 제사드리는 사람이에요. 음? 장소가 있고 재물이 있어도 제사들을 그것만으로 제사를 드릴 수가 없었죠. 뭐가 있어야 돼요? 제사 드리려면 제사장이 있어야 됩니다. 장소 있고 재물이 있다고 되는 게 아니에요. 하나님께서는 모든 사람을 대표해서 제사를 드릴 자를 정해주셨습니다. 그게 이제 제사장이죠. 제사장은 크게 대제사장, 제사장, 레윈 등으로 세 집단으로 나누어 있죠. 모든 제사장은 레위윈이었으나 모든 레위인이 다 제사장은 아니었죠. 그 중에 이제 제사장이 된 사람들이 있고 제사장들 중에서 한 사람이 대제사장이 되어서 1년에 한번딱 하나님 앞에 속죄소에 들어가서 제사를 드렸죠. 레위기를 보게 되면 제사드리는 사람과 제사장이 세상의 역할이 게 나뉘어져 있는 것을 보게 됩니다. 어, 제사장 없이는 제사를 드릴 수 없었지만, 구약의 제사는 제사드린 사람의 능동적인 참여 속에서 제사가 드려졌어요. 그걸 우리가 놓치지 말아야 됩니다. 그러니까 예를 들면, 이제 번제가 다음 시간에 볼때 번제를 가지고 예를 들면, 먼저 번제를 드리기 위해서는 제사드린 사람의 제사를 위한 희생제물을 가지고 회막, 문에 끌고 와서 거기다가 안수를 하고 그 동물을 하나님께서 말씀하신 대로, 명령하신 대로, 방식대로 죽였어요. 그걸 제사드린 사람이 죽여야 돼. 죽일 때 그렇게 죽였어요. 이때 제사장은 우선 기다려요. 거기서는 뭐 하는 일이 없어요. 기다려가지고 희생재물을 죽일 때 나오는 피를 가져다가 단 사면에 뿌렸어요. 그 다음. 그건 여기, 저기서 다 하고 있는 것 같아 피받아 그걸 이제 뿌린 거예요. 그러니까 여기서 지금 가만히 보면 드리는 사람이 더 활동량이 많아 지금 능동성이 더 많고 그 그러니까 다음에 또 제사 드리는 사람은 번제 희생제물의 가죽을 다 버려요. 벗겨요. 예? 벗기고 거기서 막또 각을 뜹니다. 이것도 드리는 사람이 자기가 한다고. 얼마나 이 사람이 많이 능동적 참여해요. 근데 제사장은 그각뜬 것을 다뜬 다음에 그것을 가지고 미리 준비해 둔그번제단의 나무에다, 불에다가 놓아요. 태우는 거지. 그 다음에 제사드린 사람은 이렇게 가만히 있다가 다된것 같다가 이렇게 놓으려는 거지, 결국또 제사드린 사람은 내장과 이 정강이를 물로 다 씻어요, 이렇게. 그 내장들 팍, 물로 씻어야 된다. 그럼 제사장은 그걸 다또 단위에다 사르는 것입니다. 가져다. 어떻게 보면은? 제사 드린 사람이 더 능동적이고 적극적으로 많은 활동을 하고 제사장은 활동이 좀 적은 거죠. 그런데 요 사람 없이는 안 되는 이런 구조를 가지고 있습니다. 그렇지만 제사장 없이는 안 되는데 제사에 참여하는 이 사람이 능동적으로 여기 참여해야 하는 이런 내용을 가지고 있어요. 이런 제 내용은 우리들이 이제 하나님 앞에 이제 예배할 때도 이런 모양새는, 이런 원리는 가지고 있는 것입니다. 우리들이 죄를, 자기도 죄를 고백하고 한 듯이, 죄를 고백하는 데 있어서 제사에 참여하는 사람처럼 굉장히 적극적으로 참여해야 되는 거죠. 죄를 고백하고, 하나님의 은혜를 구하고, 그것을 확인하려고 하는 이런 적극적인 참여가 예배자에게 있어야 되는 거죠. 그러면서 동시에, 이제 우리는 신약의 백성들은 또다 대제사장, 아니, 다 제사장이 되었어요 대제사장인 그리스도 안에서 우리는 그 하나님 앞에 나갈, 나갈 수 때문에 죄를 자백하면서 적극적으로 나갈 수 있어요 그런 조건을 대제사장이신 예수 그리스도 안에서 가질 수가 있으면서도 동시에 신약시대에는 여기는 제사장 제물을 다 해놓고 제사장이 바쳤단 말이에요 그 제사장이 되는 조건을 우리가 똑같이 가지고 있어요 그, 여러분 베드로전서에도 2장 5절과 9절을 보면 우리가 왕같은 제사장이 나오잖아요 우리가 제사장이란 말, 그 우리를 제사장이라고 말하는 것은 뭐예요? 하나님 앞에 직접 나갈 수 있다는 것입니다. 이제 우리는. 누구를 통하지 않고 직접 예수 그리스도를 의지하여 힘입어서 직접 나갈 수 있다는 것입니다. 그러니까 우리는 적극적으로 참여하는 제사들인 사람의 조건도 가지고 있고 제사장의 조건도 있어요. 하나님 앞에 나가는 데 방해물 없이 나갈 수 있는 조건도 가지고 있고 여기에 참여하는 사람처럼 적극적으로 죄를 능동적으로 죄를 고백하면서 하나님의 은혜를 구하고 확인하는 이것도 우리 똑같이 가지고 있는 것이죠. 대세상이신 예수 그리스도 안에서. 우리 예배에서 이런 모습을 다 가지고 있습니다. 우리는 이것을 해야 되는 것이죠. 시작시대에 우리는 이런 모습을 가져야 되는 것입니다. 앞으로 이제 이런 제이 것들이 다 나오게 됩니다만 은 이런 것들을 가지고 있어야 됩니다. 그렇게, 지금 말한 이세 가지를 우리가 이제 앞으로 기본적으로 좀 알아야 되고, 그것에 덧붙여서 한 가지 좀 정리할 것이 있는데, 그것은 뭐냐면은, 레위기에서 이 제사를 통해서 말해주고 있는 속죄의 중요성이에요. 속죄. 레위기의 모든 제사를 통해서 계속 강조하는 모든 내용이 내포하고 있는 것이 뭐냐면, 속죄예요. 죄를 속한다는 것입니다. 하나님께서는 죄사를 통해서 하나님과 이스라엘 백성들의 언약 관계에서 가장 중요한 문제거리가 죄이기 때문에 하나님과 이 언약을 맺은 이스라엘 백성들 사이에 가장 큰 문제거리가 죄란 말이에요. 그러니까 하나님께서 그 문제거리인 죄를 처리하는 방법 을 가르쳐 준 거예요. 이게. 인간이 죄 없이 죄 없는 존재가 없기 때문에 그것을 가르쳐 주시기 위해서 이 계시를 레위기를 계시해 주셨단 말입니다. 그래서 제사를 통해서 성경에서 지금 가장 중요하게 강조하는 것은 뭐냐면 죄 처리예요. 일례위기 상의 죄를 처리하는 것입니다. 해결하는 것입니다. 처리하는 것입니다. 그래서 이 5대 제사는 죄를 다섯 가지 관점에서 처리해야 한다는 것을 말해주고 있어요. 그래서 다섯 가지 제사가 다 다섯 가지 관점에서 죄를 처리하는 것을 말해주고 있습니다. 그렇게 함으로써 레위기가 죄에 대해서 얼마나 구체적이고 중대하게 다루는 것을 보여주는 것입니다. 이 내용을 우리가 여기서 싹 진지하게 알아놔야 아 그리스도께서 어린 양으로 오시는 하나님의 어린 양으로 그리스도께서 오시는 것 중에서 해결하시는 것에 제일 중요한 것이 바로 이 죄를 처리하는 것이구나 라는 것을 절절하게 알게 되는 것입니다. 여기서 우리가 그걸 배워야 되는 것입니다. 좀더 디테일하게. 그러니까 레위기는 바로 그걸 얘기합니다. 죄에 대해서 얼마나 구체적인지 몰라요. 이 죄는 이렇게 하고 저 이렇게 하고 아주 중대하게 다룹니다. 그래서 이 제사들은 여기 레위기 나오는 제사들은 죄의 원인과 결과 그리고 그 죄로부터의 회복과 치유까지 이런 것들을 함께 다 다루고 있습니다. 그래서 죄와 관련된 번제와 소재는 인간이 지은 죄에 대해서 죄에 대해 하나님께서 그 진노를 완전히 돌이키시는 것에 대한 감사와 삶의 헌신을 내포해요 그것을 나타냅니다. 다음 시간에 얘기하겠습니다만 그래서 이렇게 불을 타잖아요. 불태우잖아요. 그 진노를 다 받지 않습니까? 내 죄가 대체물을 통해서 다 지글지글 타잖아요. 하나님의 진노를 받는 거지. 그렇게 함으로써 결국 자신이 감사하는 거지. 거기에 대해서. 그 진노가 자신에게 완전히 돌이켜졌다는 것. 없어졌다는 것을 감사하면서 삶의 헌신을 드리는 것이죠. 응? 번제나 소제. 화목제는 죄로 인해서 막힌 하나님과 인간, 그리고 인간끼리의 막힌 담을 헐어서 진정한 살롬의 상태를 갖게 하는 것이죠. 음? 그런 것을 목적으로 하는 것입니다. 그리고 속죄제는 죄로 오염된 것을 씻어내는 것을 목적으로 하고 다섯째에서 간단히 얘기하는 겁니다. 그 다음에 속건제는 죄로 인해서 생긴 피해를 보상하는 거야 어떻게? 넘치도록 보상하라는 것입니다. 이만큼 피해를 봤으면 거기에다가 20%를 더해서 보상하도록 함으로써 완전한 원상복구 이상을 하라는 것입니다. 이런 내용이 신약 시대 그리스도인들에게 이게 어떻게 연관되느냐 나중에 다 설명하겠습니다만 다 연관됩니다. 특별히 하나님과 언약 관계 속에 있는 우리들 또한 가장 중요한 문제 이렇게 다섯 가지에서 다각, 다각적으로 죄를 이렇게 처리하게 하는 것처럼 우리들에게 있어서도 가장 중요한 것이. 문제거리가 되기도 하고 가장 중요한 것이 바로 죄를 처리하는 것이다. 라는 것을 이것을 통해서 말하죠시작시대도 똑같습니다. 누구든지, 신약시대라도 모든 인간은 이 조건을 가지고 있어요. 죄가 처리되어야 된다는 것입니다. 그런데 여기서 이렇게 다각적으로 처리하는, 막 불태워서 하고, 머리 빠서 하고, 뭐라고 하는, 이 이렇게 해서 죄를 처리하고, 상쇄하고, 뭐 갚고, 화목하는 이런 모든 내용을 세상죄를 지고는 하나님의 어린 양이신 그리스도께서 조건을 충족시켜버려요. 다. 그래서 그분 안에서 우리는 능동성을 띠고 하나님 앞에 담대히 나갈 수 있고 죄가 처리되었기 때문에 하나님을 아버지라 분명히 교통하고 교제하는 이 모든 조건을 갖게 되는 거예요. 죄가 처리되지 않으면 하나님과의 관계 속에 그러면 가질 수가 없어요. 그래서 신약시대의 우리들은 죄를 처리하신 예수 그리스도의 공로에 모든 것을 의존합니다. 신약시대의 신자는 언약관계 속에서 무엇이든지 자기가 내세울 수 있는 것, 또 얻을 수 있는 것, 구할 수 있는 것, 누릴 수 있는 것, 또 담대히 나갈 수 있는 이 모든 것이 어디에서부터 가능하냐면 예수 그리스도의 공로에 의해서요. 예수 그리스도의 공로의 모든 것을 의존해서 우리는 구할 수 있고 담대히 나갈 수 있고 뭘할수 있고 뭘할수 있고 다할수 있어요 예배도 할수 있는 것입니다 그래서 우리가 대표적으로 기도를 예수의 이름으로 기도한다고 하지만 은 기도만이 아니고 모든 것이 신자, 신약시대의 자신 신자는 모든 것이 예수 그리스도의 공로 위에서 다 하게 되는 것입니다 이것이 없으면 하나님과의 관계 속에서 어떤 것 하나도 연락되거나 뭐 상달되거나 미치거나 거기 가까이 가거나 시도하거나 이런 것들이 성립이 안 돼요. 절대적인 위치 죄인 조건을 가지고 있는 우리에게서 절대적인 위치가 바로 예수 그리스도의 피로 말미암은 구속 그분의 공로에 의해서 가능하게 되는 것입니다. 그래서 기독교가 사도 바울이 말한 것처럼 내가 그리스도와 그의 십자가 외에는 자랑할 것이 없다 이렇게 말할 수밖에 없는 거예요. 그리스도와 그의 십자가가 죄인 된 조건에 있어서는 그게 자랑할 것이 전부처럼 보여지는 거예요. 이게 하나님을 향해서는 신앙의 행위든 나라는 존재와 삶이든 신앙의 뭘얘기해도 이것을 끼고 말하지 않을 수가 없는 거예요. 이거 외에는 잘할 것이 없다 이렇게 말하는 것입니다. 그 얘기를 레위가 이제 그것을 좀더 이해를 확고하게 할 디테일한 내용들을 설명해 주는 것입니다. 아, 죄 처리가 이런 것이구나. 이 이렇게 우리에게 절대 적으로 필요한 것이구나. 하나님이 그 길을 내셨구나. 라는 것을 보게 되는 것이죠. 그래서 우리는 하나님의 아들 예수 그리스도의 공로로 이 땅에서부터 하나님 앞에 나아갈 수 있고 모든 것을 누릴 수 있고 속죄의 어떤 혜택들을 다 누릴 수도 있지만 속죄의 완전한 조건을 누릴 수 있는 말 마지막 때의 그조건 누릴 수 있는 것도 바로 예수 그리스도의 공로 때문에 우리가 완성될 하나님 나라에서 누리게 될 모든 종류의 파괴와 멸망으로부터 완전히 자유할 수 있게 된 것도 다 예수 그리스도의 공로 때문입니다. 제가 이런 얘기를 이렇게 대화식을 하는 것처럼 말을 하니까 좀 감동이 덜 할지 모르겠습니다만 이건 너무너무 엄청난 내용이에요. 신자는 이거 붙들고 사는 것이에요. 예수 믿는 사람은 예수 그리스도의 공로 붙들고 사는 것입니다. 죄가 있어도 죄 있는 나를 내밀 수 있는 것은 그리스도의 공로밖에 없어요. 뭘 말해도 하나님 앞에 나가려고 해도 예수 그리스도의 공로 가지고밖에 말할 수 없습니다. 내 기도하나 하나님 앞에 상달되게 하는 것도 예수 그리스도의 공로 가지고 말할 수밖에 없습니다. 우리 이것밖에 없습니다. 저는 여러분과 제가 뭐 레위기를 통해서 다시 예수 그리스도를 많이 생각할 기회가 있겠지만은 이첫 시간에 제가 말한이 사실을 가지고 이 모든 제사를 통해서 죄 처리가, 죄 처리 문제를 그렇게 중대하게 다루음으로써 결국 죄를 처리하실 완전한 어린 양이신 예수 그리스도를 말을 하고 있기 때문에 그 예수 그리스도를 말미암아서 예수 그리스도를 믿어 이렇게 예수 그리스도를 말미암아 어렵담을 얻게 된이 모든 것. 그래서 현재의 조건 속에서 우리가 예수 그리스도의 공로로 하나님 앞에 나갈 수 있고 모든 것을 누리시는이 조건을 한없이 한없이 귀하게 여겨도 그리고 그것의 귀함과 영광스러움과 복됨을 많이 묵상해야 됩니다. 여러분들이 믿음의 선배들 옛날 시대 오늘 같은 시대는 묵상이 사라진 시대 라서 오늘날 사람들은 묵상이 없습니다만 너무나 비주얼 시대니까 감각적으로 보고 즐기지만 옛날에는 사유를 했잖아요 그러니까 카톡이라는 것도 단문이지 않습니까 그러니까 이걸로 야, 누가 그랬대 막 그걸로 막, 막 보내가지고 서로도 막 그걸 그러면 그 죽일 놈이야 이렇게 감각적으로 아주 우리들의 정신세계가 다 물러터지고 말이죠 부패한 대로 감각적으로 흘러가고 있습니다만 은 사실 우리는 신자들은 사유해야 돼요 이, 묵상을 해야 되는 것입니다. 제가 배교 설교 수도 있다시피, 신비주자들은 관상기도 하면서 뭘 자꾸 빼내려고 그랬는데, 성경에서 말하는 묵상은 원래 채우는 것이라고 제가 설명했습니다. 불교나 뭐 이런 쪽은, 그 신비주자 그, 그쪽 라인에서 계속 뭘 빼내요. 여기서 관상기도 한답시고 막, 쫙뭐라 하면서, 빼내는 게 아니고, 기, 기독교의 원래 말하는 묵상은요, 채우는 거야. 하나님을 묵상함으로써 막내 영혼이 충만해. 내 생각의 세계, 이성의 세계가 막확 확장되어지고 그것이 내 감정을 너무 부풀게 하고 말. 그래서 성령께서 그런 감, 거룩한 생각 속에서 내 영혼을 충만케 하는 것이죠. 우리는 이것을 묵상해 봐야. 모든 것이 그리스도의 공로에 의존한다는 것을 이게 얼마나 엄청난 것이고 무한한 많은 것들을 담고 있으면 이게 복된 지를 생각해 봐야 되다 특별히 죄와 연관돼서 자기 죄 처리에 대서 저는요 지금도 제가 설교하러 올라가기 전에 제가 옛날에 읽어줬잖아요 성경책을 끼워놓고 다닌그 토마스 구디이 자기가 냉담해지려고 할때 성찬식을 준비하려고 할때 감격을 느끼지 못할 때 자기가 뭘 하는지 뭘 하고 올라가는지 제가 글 읽어줬지 않습니까? 제가 이거 자주 합니다. 저도. 내가 하나님 앞에서 어떤 죄인이었는지 이게 한번 과학을 되새고 제가 여러분들에게 다 말할 수 있겠어요? 저의 죄악됨과 악함을? 여러분들은 저를 모르지 않습니까? 그러면 저는 한없이 주의 은혜가 크다. 급하게 말 못하게 해요. 자격이 안 되는데 내가 지금 올라간다는 생각이 듭니다. 그건 진심이에요. 우리도 많이 묵상해 봐야 됩니다. 그런 조건에 있는 우리가 예수 그리스도의 공로로 그의 피 때문에 하나님 앞에 나아갈 수 있고 의롭다물 얻고 그 정도가 아니에요. 너무 많은 것을 갖게 됐습니다. 오늘은 신자들이 너무 생각을 안 해서 그래. 묵상해보십시오 그리스도의 공로로 얻게 된 것이 여러분들이 리스트업을 한번 해보라 말이야. 바울의 서신서 같은 거 읽어보면서 그리스도 안에서, 그리스도로 말미암아서 그리스도 때문에 얻게 됐다고 말한 걸 여러분 작성해봐요. 소술해보라. 여러분들은, 여러분들이 가지고 있는 지성과 정서는 압도될 것입니다. 정상적인 신자라면. 이렇게, 이렇게 많단 말이야. 이렇게 부유한가? 우리뭘 달라고 자꾸 하는데 아니 그리스도 안에서 얻게 된 것이 이렇게 부유한지 여러분들은 깜짝 놀랄 것입니다. 그런데 그게 깜짝 놀라지 않거든. 내가 어떤 자인지를 몰라서 그래요. 내가 하나님을 상대할 존재가 아니에요. 내가 어떤 죄인인데 저는 목사가 될 자격이 있는 사람이 아니에요. 어떤 설교도 제대로 할수 있는 그 내용을 설교할 수 있을 만큼의 조건을 가진 사람이 아닙니다. 제가 보면 죄악 같은 걸 생각하면 감히 하나님의 말씀을 말한다는 것이 가당치가 않아요. 거룩을 말한다는 것이 가당치가 않습니다. 그런데 이런 것을 할수 있는 한 가지 이유는 그리스도의 피 때문에 이 그의 공로 때문에 은혜가 떨어질 때 나를 생각해 보는 거죠. 나 하나님이 은혜를 베풀어 주신 나의 조건을 생각해보는 거지. 토마스 굿인처럼 할 말이 없습니다. 너무 많은 것을 그리스도 안에서 얻게 된 것입니다. 이것을 기억하면서 와 크다. 그리스도 안에서 얻게 된 것이 주의 은혜가 정말 큽니다. 라고 말할 수 있어야 됩니다. 여러분들이 진심으로 우러나는 마음으로 그렇게 고백할 수 있고 또 누릴 수 있으면 좋겠어요. 기도합시다.